0: Bienvenidos a Hiloidea, un podcast donde cuatro proyectos de nutrición o casi de nutrición hablan de cómo hacen las cosas, cómo emprenden, cómo aprenden y por qué no, cómo la cagan. Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
1: Hola. Muy bien. Buenos,
2: Buenos días. Un día más. No.
0: Hoy es un hoy es un episodio no especial, pero bueno, es más o menos porque estamos todos, todo el equipo de Hiloidea las seis personas que, que hacen este proyecto posible. Tenemos por una parte a Neutralia, a, a Ana y Laura. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Tenemos también a Eli Gallego. Buenos días. Hola. Tenemos a Luis Cabañas, de ¿Cómo Cuando, Como.
2: Oli, a ver, un día más de si que hablamos hoy.
0: Hoy hablamos de cosas interesantes, de precios, de money. y también tenemos que a... A, mí se me da fatal.
2: a mí se me da fatal, ya lo aviso, lo tengo que decir cuanto antes, se me da fatal, lo voy a pasar muy mal. Bueno,
0: ya veremos. Y luego también tenemos a, a Eva, mi compi de Proyecto Púrpura. Buenos días, Eva.
3: Buenos días, estás? un día más aquí tempranito.
0: Sí, sí, tempranito. Bueno, eh, recordar que este es, el, este es un episodio en abierto, vamos a escuchar todo, vamos a hablar de precios, de cómo ponemos nosotras precios a nuestra consulta o a nuestras cosas, porque bueno, Eva y yo no pasamos consulta como tal, pero también tenemos precios, <ríe> obviamente. Y, y vamos a ver a hablar un poco de eso. Te recuerdo que este podcast tiene una parte premium en ibiloidea.com, donde puedes escuchar pues cómo, más en detalle cómo hacemos las cosas, cómo, cómo investigamos, cómo facturamos y cómo la cagamos de vez en cuando también, por supuesto. Así que... Espero que te apuntes, solo son 5 euros al mes, así que échale un vistazo, que está muy, muy chulo. Así que sin más dilación vamos a empezar un poco ya con el episodio de hoy de, de cómo ponemos nosotras precio a nuestra consulta, a nuestros servicios, un poquito. vale. Ya hablamos, Eva y yo, hace, no sé, hace un mes o así, de cómo poner precio a la consulta sanitaria. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Recordad que podéis escuchar las notas del episodio con ibridea.com barra 9. ¿Vale? En el episodio que sea. Y ahí tendréis, pues, unos enlaces, lo que hemos comentado, todas estas cositas, pues ahí lo tenéis puesto, ¿vale? Ya hablamos en su momento qué opciones tenemos a la hora de poner precio a la consulta, así que hoy vamos, vamos a ir un poco más en detalle. Vamos a ampliar, vamos a empezar con la consulta sanitaria, que es pues prácticamente tanto neutral a Eli como Luis, pues pasan consulta. Aquí Eva y yo no vamos a decir nada, pero luego ya sí que diremos cositas. Así que. Eh, vamos a hablar un poquito primero de cómo tenéis definidos los precios de las diferentes consultas y por qué has elegido esa opción. Empezamos con Eli. si te parece, Eli?
1: Vale. Pues, bueno, nosotros tenemos definidos diferentes, eh, diferentes opciones, ¿no? Las primeras consultas tienen un precio, los seguimientos tienen otro precio, la consulta de la psicóloga tiene otro precio... Y, y bueno, en realidad, prácticamente aquí paramos de contar. Luego cada, pues cuando hacemos talleres o charlas o todo ese tipo de, de, bueno, esas, esas cosas que no son consultas son un poco diferentes, pues ya presupuestamos y miramos cuánto tenemos que cobrar. Pero en principio están definidos de esta forma.
2: Vale. Eli, una pregunta sobre eso: la gente no se lía con tantos precios.
1: Pues es que no hay precios, ya te digo que hay nada el primer, Primera consulta Y seguimientos, punto ya no más. Ah, vale, vale, vale vale, De hecho no, no quería abrir este melón así desde nada más empezar Pero el tema Bonos y así yo A mí me tenéis que explicar un poco Cómo se os hacen rentables los bonos a vosotros Porque yo Tengo los precios súper ajustados Y además cuando, cuando, cuando Hay gente que oigo oferta Bonos, no sé qué me viene a la cabeza lo típico que te llaman de no sé dónde y te hacen una oferta y dices, joder tío, pero ¿por qué iba a querer pagar más si puedo pagar menos? Pues claro que acepto la oferta. Entonces yo, en mis precios son los que son y no pueden ser menos. En todo caso, igual, igual preparando este podcast me he dado cuenta que ando un poco justo.
0: El, el, a ver, no voy a meterme en el melón de los bonos aún. Pero el, la, los bonos, la, la cosa que tienen es que te pagan de, a tu cateja por anticipado.
1: Ya, pero el, el tiempo la, el invertido es el mismo,
0: ¿no? Sí, claro, el tiempo invertido es el mismo, pero te lo pagan ya. O sea, claro. si te pagan, en vez de 50 euros te pagan 200.
1: Y aquí lo que
3: puedes hacer, o por lo que suele ser útil el bono, es para asegurarte que vas a tener trabajo. Es decir, vale, me ha contratado un bono de 5, no vas todos los días a buscarte un nuevo cliente usuario, sino que ya sabes que tienes cinco consultas agendadas o seis consultas agendadas con esa persona. ¿Qué pasa? Que por esa fidelidad tú premias al usuario con un menor precio, que yo no lo haría en precio, lo haría en recursos, es decir, o en tratamiento como tal. ¿no? Hay muchas formas de que al final el usuario fidelice o, o darle un valor añadido, que no es simplemente el precio.
1: Yo tengo la suerte de que desde que Proyecto Púrpura me puso los pagos desde la web, es que a mí no me falla nunca nadie. Creo que me falla una persona, una vez. Con lo cual, no necesito... O sea, si quieres coger cita, aquí lo tienes. Eh, y este es su precio. Eh, bueno, luego ya vamos a hablar de qué precio le ponemos a las cosas, pero no sé. Por eso, por eso digo que es abrir un melón. Yo sé que, que tiene que haber una razón que yo no, que yo no veo, <risa> Por eso quería abrirlo, para que me expliquéis un poco
2: uh -huh. todo este vale. tema. Pero aquí tenemos otro melón, ¿no? El, el pago anticipado y la... Pero bueno, este es otro melón, ya... Pero este me interesa, este me lo apunto.
0: <risa> vale. Neutralia, ¿cómo tenéis vosotros los precios establecidos?
4: Pues en nuestro caso tenemos eh, una, una primera visita también. Eh, luego tenemos lo que se llama la entrega del dossier, que tiene el mismo precio que las revisiones. Y en nuestro caso eh, sí que tenemos unos bonos. De hecho, los tenemos desde el principio, desde hace ocho años, casi siete Y sí que es verdad que para nosotras lo que hemos visto es que es muy importante explicar las condiciones. Y aún explicándolas, eh, hemos tenido algún problema. Sí, es el único inconveniente que hemos tenido con respecto a los bonos. Pero podríamos decir que es primera visita, entrega de dosier y revisiones. Luego también... Eh, ahora no lo hacemos pero sí que lo hicimos eran las eh, sesiones en familia que tenía un precio diferente a lo que es precio de consulta porque en lugar de que la familia viniera a la consulta íbamos a su casa entonces en lugar de que fuera un precio fijo como puede ser de primera visita y revisiones era precio hora y también le decíamos a la familia pues cuántas sesiones quería era mucho más personalizado pero eso a día de hoy por la disponibilidad horaria pues no lo, no lo ofrecemos tanto Sí que vale. tenemos también eh, eh, precios por, por parejas, porque nos vienen también marido y mujer, o nos vienen novios, o nos viene eh, mujer y mujer, hombre, 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 en fin, dos personas juntas, ¿vale? Y entonces nos es bastante interesante tener también ese precio, precio pareja.
0: Perfecto. Luis.
2: Yo, donde trabajo en consulta, el precio venía definido cuando empecé. Eh, son 50 euros la consulta individual, 200 euros el bono de cinco consultas, que te sale 40 euros la consulta. Y ya está, no hay más precios y ni hay precio diferente por especialidad, ni precio diferente por tiempos. Lo que más se diferencia en la propia consulta es en, eh, en, el, en el margen de tiempo que le das a la persona. Porque incluso trabajamos de una manera muy similar. Todas las compañeras en Aleris trabajamos de manera diferente en el fondo. Es decir, planteamos diferente el material, planteamos diferente el, cómo recoges la información. Eh, hacemos más mediciones, menos mediciones, pero el precio es el mismo siempre. Lo que pasa es que, eh, bueno, un poco contestando a Eli, al final creo que te sale rentable la consulta de seguimiento eh, porque es la que sale rentable, porque la consulta entre primera y segunda no te sale rentable en absoluto. Entonces, yeah. eh, un poco con lo que planteabas, me, me planteo yo mismo la, si el bono te sale, valga la redundancia rentable de manera que, que al final, eh, si te sale rentable porque asumes que el tiempo entre 3, 4, cinco consultas eh, es cuando empiezas a ingresar ese extra, pero entre la primera y la segunda consulta, yo por ejemplo no haría un bono de primera a segunda consulta. Y tampoco planteamos presas diferentes entre primera y segunda. Y eso es una cosa que las compañeras sí que veo que hacéis, ¿no? Eh, mucha pluralidad en esto.
4: Sí, de hecho, eh, ahora que has comentado esto, nosotras llegó un momento en el que eh, a raíz de unos pacientes nos dijeron ¿por qué cobráis el dosier? Entonces hubo un tiempo en el que eh, cobrábamos la primera visita y el dosier era como gratuito cuando realmente era cuando habíamos trabajado y íbamos a entregar la pauta. Entonces, ponemos precio diferente porque en la primera estamos más tiempo, en nuestro caso, por lo menos, estamos más tiempo. No hemos llegado, yo por lo menos, no he llegado todavía a simplificarlo una hora. O sea, estoy por lo menos hora y cuarto, hora y media, porque le pregunto toda la información al paciente en esa primera visita. No recopio la información antes, como sí que hacen algunas compañeras. Y a la siguiente se está menos tiempo, aunque sí que es verdad que es cuando entregas más información. Entonces, hay un poco también el, el debate.
0: Muy interesante. ¿Seguimos?
3: Yo quería, quería añadir una cosa y que esto es otro melonaco, pero creo que aquí ya todas lo tenéis cubierta. Y es que poner o no poner los precios dentro de la web. Vale, había gente aquí presente, no quiero señalar a nadie, que antes tenía los precios puestos en dosier. y esto supone una brecha en la información que le, tra le damos al paciente usuario. ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado, en un punto de la etapa de la vida, le damos esa información al usuario que probablemente el día de mañana mod se modifique o cambie. Entonces, ese tipo de información no estará vigente. Por lo tanto, vamos a intentar poner siempre los precios de forma accesible y fácilmente modificables en web, ¿vale? No lo pongamos luego en redes, que eso se quedan ahí los posts un poco tirados, un poco sueltos. Y, sobre todo, el tema que decía es Ana de eh, lo, la información, ¿no? O cuáles son las condiciones. Normalmente la gente te dice, ah, consulta condiciones aquí, en condiciones de contratación. Aquí yo voy a apelar al derecho a la accesibilidad de la información y es que dile claro a tu usuario qué incluye, qué no incluye y cuáles son las condiciones del servicio porque así a posteriori te ahorra, te ahorrarás problemas. ¿Qué suele pasar con estas cosas? No, es que si le digo y si le maqueto mucho das tiempo, las horas, igual luego no tiene tanta confianza conmigo, tal y cual. Díselo porque si no lo quiere, no es tu cliente, no es tu paciente, no es tu usuario. ¿Vale? Pero digámosle la cosa clara a los, eh, a los pacientes o a nuestros potenciales clientes para que nos contraten.
2: Y si, al menos una cosa que a mí me ha venido muy bien, por ejemplo, es eh, aquella persona, o sea, en mi caso cobro las consultas después de la propia consulta, no, no antes. Entonces, eh, una cosa que me ha venido muy bien, pues si alguien... Eh, no aparece la consulta, quiere hacer un simpa, es que la RGPD está como condición que si cancelas las consultas con menos de 24 horas de antelación, la consulta tiene que ser abonada. Entonces, a mí eso me ha dado pie a que si alguien se ha hecho se ha marcado un simpa porque ya tiene la información o porque, pues entonces lo cobras. Eh, no hay más remedio, lo tienes firmado porque has firmado la RGPD. Y esto yo confío, lo, lo digo siempre. Claro.
1: Pero, vale, muy bien. Yo eso lo tenía puesto antes también y una señora me dio plantón y le dije, pues ya me has firmado que me lo vas a pagar. Y me dijo, sí, ven a buscarme.
2: Decirte, ¿Qué o, hago? ¿Me mando a, a la policía
1: para que me pague una consulta de 80 pagos?
2: No, pero si sí que puedes una la reclamación. Porque, jetas es jetas. No, no, pero puedes hacer una reclamación vía asesoría y que le llegue una carta de tu abogado. Otra cosa es que eso luego quieres llevarla más a juicio, pero puedes.
4: A nosotras, de hecho, cuando antes comentaba lo de las condiciones, nos pasó y se lo dijimos, vamos, me acuerdo perfectamente que le dije que el bono que había pagado, el dinero no se devolvía en el momento en el que era pagado. Pues R que R, R que R, vamos, poniéndome de una profesional mala, malísima y al final tuvimos que decidir entre Laura y yo a, boner, a borrar una parte porque era mañana, tarde y noche, mandándome whatsapps y molestándome. Y dije, mira, prefiero que te lleves una parte del dinero a no, a no dormir directamente. Así que nos vimos obligadas a que, aunque no fueran las condiciones de forma excepcional, entregarle una parte que no era íntegramente la parte que no había gastado, sino una parte un poco por, por, eh, como por amonestación de tarjeta roja. Pero han explicado las condiciones, dice que no, que no, que no y que no, y que él no lo había gastado, entonces, eso puede pasar también, eh, aún habiéndolo explicado previamente.
2: Hmm. Y, y sobre todo incluso que esa persona luego vaya a un Maps, vaya a un Google, te ponga una estrella, te ponga una crítica negativa, que quede reseñable, que creo que ahora mismo sí que permite Google el que puedes decir, oye, mira, es que esta crítica está, no está fundamentada o simplemente está hecha mala fe, pero eso, eso puede ser una putada porque lo que estamos convirtiendo ahora es que los servicios, eh, que este de lo que siempre se ha dicho del cliente tenía la razón, ¿no? no joder, somos un servicio sanitario y a ver, dejad de flipar un poco con este tema.
1: Eso lo he repetido aquí alguna vez también en algún otro episodio. El cliente no siempre tiene la razón. Y de hecho, la única crítica que tengo yo, ahora ya no, pero la única crítica y la primera reseña que he tenido yo en, en Google fue de una señora a la que no conozco, no he visto en mi vida, no ha estado conmigo, pero decidió que iba a criticar mi metodología de trabajo porque la había porque yo no le había dicho que podía coger, no sé, porque no le gustó el que se cogiera cita por internet, que no estaba comprando ya un jersey, bueno, señora, pues bienvenida a, a este siglo y, bueno. pues no sé, Nutri, como me dijo una vez Ángela, <ríe> Nutri Matusalén estará por ahí esperándola. Pero yo mmm, trabajo de esta forma.
2: T Totalmente. Y, y aquí yo estoy aprendiendo mucho él. Eh, ¿No te gusta? Pues mira puerta. O sea, ya está. Porque quizá hace dos años le he dado vueltas. O sea, ahora es como, es, mira, es, es que tienes ahí la puerta, ¿sabes? Es que no, no ya está. Chai, chao.
0: No es que no, no tienes la puerta, es que no, no tienes ni que por qué entrar. O sea, punto, fuera. Sí, sí. Vale, continuamos un poquito. Sí que habéis comentado un poco de que, que ponéis precios diferentes. Depende si es primera consulta, si es revisiones. También si es especialidad, Eli ha dicho que no, ¿no, Eli? ¿Verdad? tú no, no pones no. O sea, siempre son la, el mismo precio, sea clínica, sea digestivo, deportiva eh, o, o lo que sea, ¿verdad? Sí. Eh... Luis, tampoco, porque es el mismo precio para todos, con lo que no hay cambios. Y eh, nosotros, bueno, primero, simplemente cambia la, los bonos y primera entrega o dosión, ¿no? Si es especialidad, ¿lo habéis comentado?
4: No, nosotros, a ver, realmente eh, tampoco tenemos muchas especialidades. O sea, trabajamos sobre todo pérdida de peso, aprender a comer y yo mínimamente mm. trabajo algo de patologías digestivas. De todas maneras, yo esto siempre es algo que he hablado con cuando con los estudiantes hablo del tema de precios de las consultas. Me resulta a veces, eh, claro, me dicen, no, es que por especialidad ponemos precios diferentes, ya, pero ¿cómo lo vendes? Es decir, cuando te llaman por teléfono o cuando están en la página web, si tienen siete tipos de precios. Si tengo diabetes, si tengo obesidad, si tengo eh, síndrome intestino irritable, si soy de deportiva, es muy complicado después eso venderlo. Eh, entonces yo creo que en nuestro caso la mejor forma es primera visita es tanto, revisión tanto y bonos es tanto. Porque a la hora de comunicarlo creo que también eso es importante, que no haya tanta diferencia.
0: Vale. Y también hay otra cosa que es, bueno, eh, sí que es verdad que habéis comentado que tenéis pocas, tienen más o menos la misma especialidad. Eli, ¿tú tienes un poco controlada cuántas citas tienes de cada especialidad, por ejemplo?
1: Pues no lo tenía controlado, pero he hecho este ejercicio <risa> hoy antes de ponerme aquí y lo he mirado, que lo había mirado mal y lo he corregido después, eh, y he visto que del 26 de abril al 24 de mayo han sido 70 pacientes de digestivo, 45 de pérdida de peso, 17 de psico, 7 de deportivo y 11 de embarazo infantil. Esto es lo que ha sido respecto a lo que decíais antes, yo... Al final eh, lo veo más, más que nada, más que por especialidades, yo, bueno, no sé si lo vamos a comentar o vamos a hablar de eso, pero eh, más que, que poner precio a la especialidad en la que estoy trabajando, lo que, lo que nosotros vendemos es nuestro tiempo, entonces pues va un poco por ahí uh -huh. y tardamos más o menos lo mismo, la dedicación es la misma. Yo
3: creo que efectivamente el precio es el servicio y es la especialidad ya propiamente dada que tenemos en nutrición. O sea, yo voy al dermatólogo, me mira el brazo y me dice 100 euros y luego me da la receta. ¿Por qué nos infravaloramos tanto nosotras? Ya hemos estudiado sí. una carrera, tenemos una formación, tenemos una experiencia en consulta o fuera de ella, porque nosotras tenemos que estar ajustando tanto o mirando tanto al milímetro lo que le cobramos uno al paciente. Yo entiendo que queramos ser una profesión accesible, que queramos estar en más espacios y podamos estar en eh, nuestra sanidad pública y ser mucho más, estar mucho más cerca de la población. Pero no tenemos que estar por ello mirando al milímetro el euro que le cobramos porque eso al final es calidad en el servicio porque a mí me va a dar más tiempo, más flexibilidad, mayor estabilidad, con lo cual el tratamiento que te voy a hacer es, es mucho mejor. En el episodio en el que hablábamos de modelos de negocio, tú misma Eli comentabas de lo de... Tirar los precios, la gente que cobra 10 euros la consulta, que nos hace daño a todos, pues efectivamente. O sea, nos sí. va tirando una piedra porque encima eso hace que veas a la otra persona o al otro usuario, a la otra empresa como una competencia, lo cual no lo es en ningún momento. Y si el precio es lo que define que vaya una persona o no a tu consulta, tienes un problema. De, de, de hecho, debucha. los
4: oyentes que nos, nos estén escuchando y acaben de iniciarse que no pongan las consultas a 10 y 15 euros. O sea, yo recuerdo yo recuerdo eh, unos compañeros que estaban en un polo de aquí cerca, de Valencia, y decían, no, es que eh, como acabamos de empezar, como no sé nada, como es un pueblo, pues lo pongo a 15 euros y eran 15 euros todo el mes. O sea, yo decía, digo, pero ¿cómo ponemos 15 euros todo el mes para resolver consultas? Que tenéis una carrera universitaria.
2: ¿Que eres de Claro. Netflix?
4: Sí, sí, entonces...
2: Eres el Yo Netflix tenía, digo, de la alimentación. Digo, nosotros
4: desde el primer momento pusimos los, en la primera visita 50 euros. Así que es verdad que así como las sesiones, lo que son las revisiones, sí que las hemos ido cambiando de precio, eh, eso no lo hemos cambiado. Y dijimos, salimos de la carrera, por toda nuestra formación nos merecemos los 50 euros y muchísimo más. Por lo que nada de 10, 15 euros de, ni de primeras visitas ni de revisiones.
1: Y luego que no se nos olvide que estamos todo el, todo el tiempo con necesidad de formarnos y no es gratis. A mí por lo menos nadie me regala los cursos que hago. Y hago, pues, aunque sean seminarios o webinars, uno, dos, este mes, no sé por qué me he liado la manta a la cabeza, y cuatro al mes, coño, no es barato. Y, y es tiempo, que es lo que estamos diciendo que es lo más valioso que tenemos y que es lo que estamos ofertando. Y está claro que recién salía de la carrera. Pues bueno, pues igual tu valor mmm, por formativo no es tan alto. Pero, jolín, tío, que te haces flaco favor a ti mismo, ponte ahora 15 euros y cuando te des cuenta de que te has pillado los dedos, subes a 55, ya verás lo que te van a decir, cojo de 15 a 55, y eso... <risa>
2: Pero no solo eso, sino que además el problema es que si quieres vivir con esos 15 euros al mes, ¿necesitas cuántos? ¿200 pacientes al mes mínimo para que más o menos te llegue te salga cuentas, O sea, no vas a prestar la atención que esa gente recibe. Eli, ¿has hecho 150 visitas en un mes, tía? No, no, no. ¿En todo el centro? Ah, yo estaba petando, mogollón. No, no, yo
1: solo digestiva.
2: Ah, vale, vale. O sea, he pensado, hostia, Eli, tronca, o sea, ¿cómo lo haces?
0: Pero eso no, es poco, no. tío. Yo veo 150 solo a la persona, es poco. Y a mí me sale una, un tío de un anuncio en Facebook que te, of, que te da 200 sesiones al mes aseguradas, ¿eh? Al mes. Y digo, a ver, chaval, 200 wow. al mes son 50 a la semana. 50 a la semana son 10 al, son 10 al día. 10 al día, como estés es mínimo 45 minutos... Entras sí, 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 no, sí no te levantas
2: No tiene sentido Yo me muero Pero es que no tiene apenas sentido Pero es claro. que además si esa gente luego tiene una necesidad especial Que te manda una analítica, te manda dos fotos Te manda un comentario, claro. te hace dos preguntas Es que estás trabajando ¿Cuánto? ¿27 horas al día? Venga, por favor, o sea, a ver
0: A sí, ver, sí. A me hizo gracia Me hizo gracia ese anuncio porque era como Este tío que ha puesto el anuncio No se ha puesto a contar las putas horas Que tiene un día o algo porque, Bueno, pero que eso que es no Sí, sí,
3: Eso te todo. ponemos una parenteral, te ponemos claro. un pañal y a pasar consulta <risa> <risa> metimos decimos Sí, claro, claro.
2: <risa> eh, por, por recuperar la pregunta que hizo Sergio, eh, yo en abril, que estuve dos semanas de vacaciones, hice 67 visitas, de las cuales 53 fueron de onco y 14 de, pues, de algún tema. Ya fuera digestivo, pues no sé, pérdida de peso, que son los que menos. Y este mes voy a cerrarlo con 80 consultas, de las que 59, 60 son de onco. Eh, un poco pues lo que comentaba creo que en el podcast anterior, entre 70 y 90% de mi, de mi agenda ya es, es de especialidad según. y yo sí que necesito una hora no puedo estar menos de una hora con, con ese paciente ya sea revi revisión, seguimiento primera, de hecho pero las tiras muchas ya veces a la, la hora de cuarto, que es un problema
1: Joder Luis, y si me aquí dices tú... a mí que estoy mucho pero si has hecho 67, has estado semanas de vacaciones Tío has hecho lo mismo Ya, ya, sí, yo abril, yo no abril,
2: abril fue un poco raro Sí, sí, abril fue un, poco, fue un poco raro pero, por ejemplo, mi, ahora mismo lo normal es hacer entre 75 y 80 eh, menos un octubre que hice como ciento y pico que se me fue mo mogollón de las manos, pero ahora mismo entre 75 y 80 visitas por, por mes seguro
1: Tenemos que hacer un podcast y que me enseñes un poco a gestionar mi tiempo
0: Bueno, esto hablaremos eh, vale, en el lo, próximo episodio Oye eh, ah, Vale, lo, lo recojo Ahí, y... ahí. Va. Eh, hablando de precios pero también tiempo, porque a mí me hace siempre cuando, para claro, nosotros se va yo cuando hacemos las webs, siempre cada cada, cada nutri o sea, pone su precio, sus horas es increíble hemos visto desde 10 euros que vimos a un, a un que le dijimos dónde ¿qué estás haciendo chaval? Es que le dijimos que lo cambiara y lo cambió, menos mal hasta 100 euros po, a la hora o, o más incluso, pero bueno los tiempos los tenéis también divididos dependiendo si es primera consulta, revisión, pauta, entrega de pauta, entrega de pauta con no sé qué, porque hay algunos que yo, hay, vez, hay veces que tengo que, hacer un, tengo que hacer un esquema cuando me mandáis los precios y las horas de, vale, ¿esto qué es? ¿Esto dónde va? Porque yo, yo me lío, ¿eh?
3: Con pauta, sin pauta, con seguimiento, me puedes escribir por WhatsApp, me puede escribir por el email, me puedes llamar por teléfono. Hay que parametrizar un poquito más y estandarizar un modelo de consulta, yo creo, ¿no? Como lo tenéis Exacto. hecho vosotras.
1: Mal. Yo lo tengo mal todavía. No,
0: pero no es mal. Eli. Y lo no tengo es mejor ¿Cómo lo tenéis? De hace
1: tiempos. Es tiempo? potencialmente bueno, mejorable. Eso claro. es. Yo lo que hago, lo, lo que os decía, eh, pues calculo cuáles son... Bueno, y esto porque ahora voy de, 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 voy de empresaria de que ha abierto un centro y tal, pero lo que hago es eh, ver cuántos gastos mensuales tengo, los divido entre las horas en las que está abierto el centro y sé el gasto por hora que tiene el centro más los trabajadores que tienen un gasto también en función de si son trabajadores o son... Ahora tengo A partir de ahora tengo dos colaboradores y dos trabajadoras. Entonces... De ahí ya sé un poco qué es lo que cuánto me cuesta a mí todo esto, ¿no? cuánto tiempo estoy yo con la gente, etcétera. Yo de momento, sin material, para mí una hora con los impacientes son 60 euros, un euro, un euro el minuto. Y os aseguro que me pillo los dedos porque vivo en el País Vasco y esto es de las zonas más caras que os podéis echar a la cara. En el momento en el que tengo un paciente, pues sobre todo el tipo de paciente, el perfil de paciente que tengo yo, en el que lleva rebotando de médico en médico y de especialista en especialista no sé cuánto tiempo, de que le han dicho que está, lo tuyo es que estás mal de la cabeza, etcétera, etcétera. En el momento en el que me manda 17 mails al día o que me llama tres veces por teléfono, ahí ya me he pillado los dedos, porque solamente contestándole, oye, por favor, me envíes 17 mails, ya he perdido pues, un tiempo que no tengo. Pero bueno, en principio. Eh, lo que hago es eso, estoy, en la primera cita sí que me pillo los dedos porque estoy hora y media y les cobro 85 euros, aunque parezca una barbaridad, yo luego estoy otra hora y pico haciéndoles la pauta y los online es más fácil porque me grabo en un vídeo o quedo con ellos y en 10 minutillos les explico y les doy la pauta pero al que viene a consulta a veces pues me dicen que están muy a gusto aquí y es un centro muy acogedor y hay veces que, es que tengo que sacar la escoba para echarlos y claro, volvemos a lo mismo yo vendo tiempo, estoy encantada de que estés conmigo, pero ese tiempo no está monetizado en el que yo les doy la pauta, entonces ahí ya me pillo los dedos. luego en las revisiones pues a veces lo compenso, porque son en principio eh, 40 minutillos e intento pues intento que sean 30. Si se puede, a veces sí se puede, cuando ya están bien, a veces no se puede y son 45. Pero bueno, poquito a poquito. ¿Vosotras qué? Nosotras.
4: Eh, eh, la Sí, a ver, nosotras, claro, eh, nosotras pautas, dietas como tal no entregamos, entonces eh, la primera visita. Sí que es, depende del paciente, pero hora, hora y cuarto, hora y media. Es raro que yo, por ejemplo, personalmente esté más de hora y media con un paciente, a no ser que tenga alguna parte emocional y demás. Y luego las revisiones, las primeras eh, o los primeros meses sí que suele ser eh, más tiempo, claro, depende del paciente, pero bueno, por lo menos 45 minutos, una hora, sí que solemos estar los primeros seguimientos los primeros meses. Y a partir de ahí, pues, a lo mejor ya es eh, media hora el tiempo que estamos con el paciente. El tiempo que tardamos en preparar, pues, también, eh, lo insisto, como no entregamos dietas eh, ni tienes que comer de lunes a domingo, sino es más bien enseñarte a comer, eh, el tiempo es de individualizar el, el recurso y de individualizar la herramienta. Tenemos mucho material hecho. Entonces, en base al paciente, utilizando su anamnesis y su diario, pues, a partir de ahí, bueno, pues a lo mejor podemos estar media hora, una hora, hora y poco, según qué paciente, pero más o menos es eso, el tiempo que podemos estar nosotras. Si hay una patología, pues entonces ahí ya, ya estamos más tiempo porque pues, hay que mirar analíticas, hay que mirar medicamentos, si hay que estudiarse la patología, ahí sí que a lo mejor estamos un poco más de tiempo. Pero en nuestros casos, en general, hay que decir que son bastante sencillos, es decir, no son complejos como a veces compartimos con las compañeras. Me ha venido un caso y claro, hay que estar tiempo. En nuestro caso no son casos complejos, por tanto, no hay que dedicarle tantísimo tiempo realmente. Sí que en el caso de cuando son pareja, ahí sí que a lo mejor la primera visita, aunque los hábitos alimentarios son los mismos, pues estamos dos horas y ya en función de la información que se recibe en la primera visita, puede que a lo mejor las siguientes sean también de una hora o una hora para cada uno. Va a ser un poco en función del objetivo que tenga. O sea, en el caso de parejas. Es que la verdad que nos vienen bastantes parejas. De hecho, algunos lo, lo piden y les decimos que sí, que, que sí que ofrecemos ese servicio.
0: Me parece curioso, sí. Y Luis, vosotros tenéis el mismo precio. No? O sea, el mismo tiempo para todo. Tú haces sí. el mismo, uh -huh. el mismo eh, tiempo para todo. Yo
2: con... Sí, yo tengo una hora primera, una hora segunda, una hora seguimiento. De hecho, eh, eso para casos tipo más eh, más especialidad. Eh, pocos casos necesito hora y media para hacer una primera atención. Yo desde, es una primera consulta. Es decir, que tengo la anamnesis super mega lijada. Eh, y, y en muchas ocasiones cuando el paciente es, eh, cuando tengo el mail del paciente pues le mando un mail antes de la consulta pues si me puede ir adelantando información eh, la filtro la filtro previamente eh, los 10 minutos antes de la consulta ya la tengo filtrada y cuando viene el paciente es, voy súper o sea tengo la análisis la que tengo súper lijada súper trabajada es una herramienta que tengo súper estructurada y en muchas ocasiones, cuando veo sobre todo que la parte quizá de antecedentes clínicos o la parte más de clínica se me hace muy larga, lo que hago es decidir que la parte de registro, control de lo que está comiendo o lo que no, se lo mando a casa de deberes. Y en muchas ocasiones lo que planteo es, mira, me vas a registrar cuatro o cinco días y me vas a hacer fotos de lo que estás comiendo en este archivo de Word, te lo mando ahora por correo, así ya tienes mi correo y me lo mandas este día. Entonces, eh, en muchas ocasiones implica, sí que hay un tiempo posterior a comparo lo que has comido y para hacerte las pautas, pero en muchas ocasiones ya eh, tengo la, la anamnesis dirigida a saber de dónde tengo que extraer la información para crear la documentación. Yo tengo documentos base, tipo objetivos, eh, pautas, eh, pautas generales, eh, sintomatología. Entonces, simplemente es copiar, pegar, cambiar, personalizar y yo más o menos en hacer una pauta, eh, digamos, más eh, no... Súper hecho. Más o menos entre primera consulta y segunda consulta tardo, entre hora y media dos horas. Un tiempo muy similar al de él. Eh, y luego los seguimientos, que es donde más o menos se rentabiliza todo esto, es de, de una hora. Y digo donde más o menos se rentabiliza porque por el sistema de trabajo que tengo, un registro de los pacientes y demás, eh, con mucho tengo que modificar dos documentos. Entonces, eh, en esa hora suelo meter tanto la propia revisión como la valoración termométrica, como eh, revisión de hoja de ruta, en qué punto estamos, en qué punto no estás, y el cambio de si si procede. Y más o menos en 45 minutos lo tengo lo tengo hecho. Pero yo, o sea, noto muchísimo que la consulta que rentabiliza al máximo es en la tercera y la cuarta. Eh, si no fuera por la tercera y la cuarta, si es decir, un paciente de entrego de a correr, yo, yo no sería rentable.
3: Yo aquí quiero lanzar un... Sí, un consejo, y es que esto lo hemos hablado muchas veces, Sergio y yo. Creemos que la primera visita realmente podría ser mucho más rentable o mucho más adaptada al paciente, al usuario, si automatizásemos algún apartado de la misma. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en algunos casos que tras contratar la primera cita hay un primer formulario donde hay parte de la anágnesis que te la cargas y ya puedes dedicar más tiempo en la propia consulta a filtrar esos datos a mirarlos de forma cualitativa y no tanto cuantitativa en el que le estás preguntando al usuario y cuántas veces comes y cuánto tal, que eso te lo puede traer previamente rellenado a través de la web o de cualquier espacio y así ya dedicarte muchísimo más a personalizar el, la hora, por así decirlo, de la primera consulta. Porque muchas veces se piensa que la automatización está reña, reñida con la personalización, pero realmente no. Simplemente te da un cribado inicial en el que yo voy a recoger todos esos datos que normalmente son muy engorrosos de, de trabajar al inicio porque no hay confianza con el paciente, porque realmente el paciente lo que esperas es ese apartado quizás un poco más emocional, ¿no? en el momento de la primera consulta, conocerte, esos puntos de contacto. Y creo que en ese sentido tener un form previo o automatizar algunos apartados del propio proceso puede ser útil en cuanto a personalizar mejor luego a posteriori a la consulta.
1: Yo tengo dos y adelantas un montón de tiempo porque en el primero, además ellos, le les veo dos ventajas, uno el que comenta Eva y otro que luego yo les digo, no mira, es que esto que has rellenado es para poder yo luego hacer una batería de preguntas individualizada a ti en base a lo que me has contado, la voy a adaptar, que es cierto además. Y, joder, ellos también se sienten como, joder, mira, tía, esta tía que profesional, ¿no? Que me pregunta cosas para luego adaptar la batería de preguntas. Y la segunda y la segunda de las ventajas también que veo, o la tercera, ya no sé cuál es, es que, por ejemplo, yo les mando lo que ha dicho Luis, de lo de las fotos, el recuento de 24 y todo esto. ¿Sabes la cantidad de tiempo que se pueden tirar pensando en, por ejemplo, cuando le dices, ¿y cuando comí ayer? ¿Y qué comiste ayer? Se tiran 10 minutos pensando a ver qué comieron ayer. Todo eso me lo traen hecho porque han estado una semana que les he preguntado de todo eso y ya saben, tienen sota caballo y re, lunes, martes, miércoles.
2: Completamente, desde que hago este pequeño análisis previo de lo que estás haciendo, lo que no y demás y recibo información previa a la consulta, la consulta es más de cómo estás, quién eres, qué necesitas, más de tú y hay muchos otros que ya tengo y simplemente cotejo. Oye, eh, me comentabas esto por aquí, ¿no? O muchas veces si me mandan mandaban analítica, saco la fecha de cumpleaños de analítica. Bueno, entonces, el 8 de agosto de 1964, ¿no? tiene no sé cuántos años y la peña flipa que me lo haya mirado. Lo cual habla de dos cosas. La primera, que, le, que obviamente les gusta, y la segunda, que nadie les ha prestado ese tipo de atención, lo cual habla bastante mal de la atención que han recibido. Eh, entonces, eh, fundamental y encima creo que incluso se valora positivo. Y aquí yo siempre, eh, como... Las consultas suelen ser pues, más o menos complicadas, especialmente poses si es digestivos si y está... tal. Yo tengo preguntas para romper el yo en el principio de la anamnesis para que ya empecemos con confianza. Por ejemplo, una primeras primeras preguntas que hago es cómo vas al baño. Y la gente se queda como un poco loca, ¿no? Y es como, no, no, que cómo cagas. Entonces, como que la gente dice, ah, que vamos a hablar de cosas escatológicas, vamos a hablar de cosas del de comer, pero también de cómo termina lo de lo de comer. Entonces, como que la gente enseguida conecta y dice, vale, ya hay ya una confianza.
0: ¿Se va?
3: Sí, aquí, aparte, eh, comentaros el tema de, de la experiencia, ¿no? Yo, barriendo un poco para mi campo, en este sentido, cuando ya el usuario o el paciente ha ejecutado algo, solo puedes mejorarlo. En cambio, en la primera consulta tendrías que testar esa primera experiencia. Entonces, es muy positivo que el usuario ya venga con algo aprendido, aunque ese aprendizaje en el contacto con la herramienta o el material, el formulario o lo que sea, lo haya hecho mal. Porque va a venir en base a algo y es mucho más fácil pivotarle a una mejora que explicárselo de cero intentando que lo haga bien porque siempre va a haber un segundo fallo. O sea, la ejecución en sí misma del proceso siempre va a tener un error y va a tener una consecuencia específica, concreta. Entonces, si ya previamente ha ejecutado algo y solo tendemos a mejorarlo o a mejorar su experiencia, pues mucho más útil. Vamos, que os pongáis todos un formulario previo, ¿vale? <ríe> Creo que está bastante claro.
1: De, hecho, de sí. hecho, yo tengo un tercero que pone, por favor no lo rellenes a no ser que yo te lo pida y todo Dios me lo rellena, tío. Pero si pone que no lo rellenes, ¡ay, ya, pero es que me gusta!
0: me gusta rellenar cosas porque me da la gana. Te sí. lo juro,
1: te lo me juro. Rellenar, Ay, es que,
2: es que como, era gratis, como era gratis, pues lo he rellenado.
4: En nuestro caso, por ejemplo, eh, claro, aquí estamos hablando de gran volumen de pacientes, eh, estamos hablando de, bueno, pues 80 o 60 y pico en nuestro caso, por ejemplo, en neutralia el volumen de pacientes es muchísimo menor, por tanto no requiere de tantísimo trabajo, tenemos muchos menos días de consulta y claro, el hecho de automatizar a nosotras, y eso que Eva nos lo ha comentado mucho, nosotras o, o personalmente yo nunca he pensado que nos fuera tan útil porque no es tanto el tiempo que invertimos ahí en consulta, eh, no, no vemos en nuestro caso necesario tener que la persona que aunque sean pocos pacientes que lo hagan por internet. Entonces, yo creo que también va a depender de, eh, esto es opinión, ¿vale? Del, del volumen de paciente que tengas y de, de cómo quieras empezar y de cómo, de cómo lo quieras hacer. Además, nos estoy escuchando y esto a veces me pasa cuando hablo con los estudiantes que, claro, tienen dudas de cómo hacer todas estas cosas. Y es que los Nutris no tenemos protocolos. Al final, fijaros que somos tres empresas, eh, en este caso eh, Luis, Eli y nosotras que pasamos consulta, que trabajamos de manera similar pero diferente, cada uno tenemos nuestros precios, nuestros protocolos, nuestra manera de trabajar y lo hemos ido haciendo conforme hemos ido trabajando. Lo digo porque quien nos esté escuchando también que no se asuste por cómo hacerlo, porque las tres formas son válidas y las tres formas, eh, en fin, eh, sirven realmente.
2: Totalmente. Completamente de acuerdo con, con Laura, pero es que además esto eh, a mí me está viniendo muy bien para decir los fallos que, para pensar los fallos que puedo tener o cómo trabaja otra compañera. Creo que esto es una cosa que se habla poco. Eh, de la eficiencia, mm. del coste, del coste hora eh, y es súper útil el, 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 el huir del miedo de hablar de dinero. Es que está claro que el dinero quema y que el dinero es una mierda, pero hay que hablar de esto porque al final hay que comer a final de mes.
1: Y valorémonos, por favor.
0: Sí. Sí. Mm. Luego, también os quiero preguntar una cosa, que esto no está en la escaleta, pero quiero quiero, quiero preguntarlo. Eh, que ¿Tenéis claro el tiempo que gastáis en los pacientes fuera de la consulta? ¿Tenéis, tenéis apuntado cuánto tardáis en hacer cada planificación? De cada, o, bueno, en igual como lo hacéis planificación, entiendo que el material se lo dais en consulta, ¿no? Siempre, no tenéis que. Sí, fuera no hacéis nada. Claro que hacemos. Sí.
4: Sí, sí, o sea,
0: sí. Lo tenéis, lo tenéis, sabéis exactamente cuánto más tardáis. O como, sí, más o menos,
4: porque, eh, sí, en función de, de los pacientes que son, cuando son primeras visitas, yo he visto que más o menos, aun siendo recursos que tenga que individualizar para el paciente, eh, invierto aproximadamente hora, hora y media para la primera visita. Pero luego, cuando ya son revisiones, eh, como a lo mejor es material que podría ser a lo mejor más común a otros pacientes, invierto menos. Pero no me lo registro. Lo que sí que me registro es cuando ya trabajamos con, con clientes, cuando tenemos que hacer algún tipo de valoración de menú o cuando tenemos que hacer algún tipo de gestión de plataforma. Ahí sí que tenemos un registro. De hecho, en nuestro curso le explicamos que para poder eh, individualizar unos, unos o sea, un presupuesto, es importante que nos registremos el tiempo que invertimos en cada una de las tareas.
2: Vale. Yo sí Luis. que tengo calculado cada vez tardo menos para, para hacer una entrega de material o para hacer una segunda visita, cada vez tardo menos hablo de que si tengo alguna pérdida de peso que son las menos en 40 minutos es muy fácil que la haya apañado pero cuando son pacientes de un con mínimo es hora y media y, el, y si viene el típico paciente, la patología que no has escuchado en tu vida de la patología que solo has escuchado en el curso de, de la compañera de digestivo o, por ejemplo, hace poco me vino una duodenitis eosinofílica Perdón, una eh, gastroenteritis eosinofílica. Yo solo conocía la esofagitis eosinofílica. ¿Qué mierda es esto? Entonces, eh, tiras de contactos, tiras de compañeras, oye, yo te lo puedo derivar, ni se te ocurre derivarme esa, ese marrón, te lo pongo la tocaba a ti. Eh, y ese, para, por ejemplo, para preparar esa pauta, o sea, eh, frase literal de, de una compañera, ni se te ocurre derivármelo. Ok, gracias. Eh, entonces te pones a leer case reports Y en base a eso sacas información Pero para ese paciente estuve tres horas Oye, llevo una semana, está de puta madre, ¿vale? Pero, eh, hostia, el tiempo que he invertido yo en ese caso Pero eso a veces me pasa cada vez menos Y lo que siempre planteo, una cosa que igual la gente le puede ser útil Es que cada vez tiendo a protocolizar más eh, las pautas Para que la gente sepa más cómo seguirlas y menos Y tienda menos a preguntar Pero además para que me me resulta más fácil reutilizar esa pauta.
0: Yo lo que quería ir un poco con el tema de si tenéis controlado el tiempo que empleáis en el en el paciente fuera de la consulta, si el precio que pones en la consulta, ya estáis pensando en ese tiempo que empleáis después. No. No, el lino. Nosotras tampoco. No, por pues mal, pues que estés haciendo.
4: Pero pues es mal. que,
1: hostia, pero, perdón. Hay pero ca... no solamente A en ver, consulta. Hay gente que bien pero luego hay cosas que... hay gente
0: Elito ha dicho que vaya. son 60 euros la hora tal, pero claro, si después de esa hora y media, hora y cuarto, te tiras 15 minutos, 20 minutos, media hora, no lo sé, me lo invento. Ponle que cada paciente estás dos horas, al final... No, palmas, no, 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 no,
1: no. Yo palmo pasta en la primera porque estoy hora y media con ellos y pese a que tengo protocolarizado, yo intento cada vez, cada vez que voy a hacer una pauta, miro A ver, joder, eh, que tengo aquí siete artículos del 2021 de intestino irritable. Yo cada vez que voy a hacer una pauta tengo que revisar alguna cosa y cambio siempre algo, porque soy así, uh -huh. soy gilipollas. <risa> y entonces eh, vuelvo a tardar hora y media, cada entre hora y hora y media. Yo cuando sales tú de aquí de mi consulta, ya he reservado en mi agenda hora y media para hacerte la pauta. Que uh -huh. luego me sobran vale. diez minutos, fenomenal. Pues igual contesto vale, vale. cuatro emails, pero si no, no. Pero bueno, luego lo compenso con. Pues bueno, probablemente con, con las siguientes consultas en las que intento que en 30 minutos te haya aspirado A ver, que estoy muy a gusto, pero es que si no, no me salen rentables.
0: Vale, vale. Y, y, eso, ahí, y ahí
1: no hemos contado el tiempo en el que pero... nos han llamado, nos han preguntado no sé qué y nos han mandado cuatro emails.
0: Claro, hay que sumarlo también.
1: Esto,
4: esto pasa pero Esto no solamente pasa en consulta, quiero decir, esto es la cuestión de un servicio. Nosotras cuando hacemos cualquier tipo de servicio que no sea consulta, si tengo que cobrar, imaginaros que son 70 euros in situ el taller de dos horas, 140, y tengo que, co tengo que cobrar lo que me ha costado hacerlo, imaginaros que es un taller de nuevas, un taller que me ha costado mucho tiempo de hacer, si tengo que contar que me ha costado dos días entero hacerlo, 70 por hora, y me ha costado ocho horas cada día, pues poneros a multiplicar. Quiero decir, es muy difícil después que el de enfrente nos pague todo esto realmente o a lo mejor el elaborar el material a veces se cobra menos. O sea que es difícil a veces pues cobrar tanto lo que, se... pues no sé yo quién me contrataría, ¿eh? así te lo digo, <ríe> si tengo que cobrar a, todo a, el a tiempo ver, que invierto un, un para taller... hacer el
0: curso. ¿Pero un taller te refieres a un taller para dar solo a una persona o a un taller que tú haces en tu centro para muchas personas? Es que no me ha quedado claro ese ejemplo que has puesto.
4: Claro, sí, sí. Cuando me dirijo a, a un público, a una empresa, cuando me dirijo a un colegio, cuando me dirijo a jóvenes, cuando me refiero a un colectivo, eh, la preparación previa de ese taller, de ese proyecto, normalmente, mmm, vamos, nosotras no solemos incluirlo dentro porque, insisto, sería muchísimo más dinero. Muchísimo. Claro, y ahí es donde tienes
3: que jugarla a reutilizar también ese material para otro sí, tipo de sí, formación. Y lo hacemos. Tipo de Hombre, por supuesto pues que el primero. Sí, si sí es que lo palmas, hacemos, lo hacemos. Primero, el la primero palma. Claro, claro, claro. A nosotros claro, nos pasa claro. Sergio y yo, cada vez que sacamos sí. un nuevo servicio, decimos, bueno, vamos a testar, vamos a jugarla. que hacemos una sí. reunión? que hacemos un tal? Al final, las primeras palmas, ajustas y dices, vale. Esto lo tengo que hacer en función de, mi, de mis horas invertidas, spoiler nunca, porque hay que darle el valor añadido al propio servicio en sí o lo hago por la calidad, lo que yo ya sé, todo lo que he aprendido, cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, los materiales que le voy a dar al usuario, que ya igual los tengo previamente hechos o son plantillas.
2: Luis? Yo siempre negocio la recurrencia, es decir, eh, mi hora de por formación yo ya intento no bajar casi ningún caso de 100 euros la hora en formación y lo que negocio desde el principio es la recurrencia, tipo, eh, vamos a hacer, me pides este taller, de acuerdo, pues vamos a hacer este taller aquí y para que no se pase, para que no haya mucha gente porque al final se diluye eh, la participación, vamos a hacer una segunda edición y ahí ya empezó… O sea, siempre pienso en, en eso, en cómo eh, no, no solo reutilizar material, sino también rentabilizar porque ya negocio recurrencia. Cuando negocio un taller, va a ser que se va a hacer dos veces, que se va a hacer tres veces. Quizá lo planteo en un año, por ejemplo. Eh, quizás es un mal ejemplo, pero ahora hemos, hemos iniciado un proyecto con una asociación en Aleris, con Asluval, la Asociación de Lucha contra la Leucemia y ya empecé negociando los talleres de todo el año. Y esos talleres de todo el año, que van a ser días en todo el año, son los mismos en 2021 y en 2022. Entonces, el tiempo que yo he necesitado para hacer un taller, ya lo estoy invirtiendo también para el año siguiente. Como mucho cambiaré algo. Lo mismo para clases en la universidad, aunque ahí el precio ya está un poco más fijado. Ya que yo sí que tengo una política que imagino que, que no compartiré, bueno, igual no sé, igual sí que compartís. Yo a ONGDs eh, tipo eh, o, o asociaciones o colegios, por ejemplo, a DINU, un colegio, ONG, ONGDs o iniciativas de, de compañeras, eh, estoy pensando, por ejemplo, en estuve el domingo en un congreso de Ecuador, en la segunda jornada de Ecuador, estuve también hace un año en la jornada de Well Nutrition, eh, hace un año, no, casi dos, eh, yo a esos compañeros no les cobro. Pero esto es, es, es mío, o sea es decir, es política de compañero, tú estás montando compañero, compañero, tú estás montando esto, me dices que me vas a dar, los, los beneficios se parten entre seis, yo no los quiero, quédatelos, vete a cenar con mi dinero, pero esto es política mía, ¿eh? esto es una cosa. Y a las AINU no les cobro nunca y sé compañeros que sí, pero por mi política es nunca. ¿Y por
4: No, es que un poco lo que comentaba Eva, algo que, dest algo que destacamos mucho cuando hacemos formaciones es eh, la recurrencia. O sea, si hacemos una edición, te vamos a vender segundas, terceras, cuartas, hasta quintas y sextas. Y lo que me sirve para un curso, como realmente las temáticas suelen ser muy similares, el copia-pega para otra, me sirve muchísimo. Entonces, aunque sí que es verdad que a lo mejor en la primera, que es la más novedosa, pierdas dinero, en las siguientes las temáticas suelen ser muy similares. O si no te dicen, no, es que... No sé qué temática, ¿vale? Pues te pongo yo la temática que es algo que ya tengo preparado con lo cual me sale más rentable.
1: En mi caso, normalmente cuando me han pedido charlas y así, me han sido súper específicas un colectivo X. Entonces, eh, bueno, las últimas veces las he Creo que las últimas veces han sido las únicas en, la, en las que he hecho bien el presupuesto y era un presupuesto elevado. Pero bueno, también eran elevadas, ¿no? Era elevado el número de horas que iba a pasar haciendo las charlas y la verdad es que no me han dicho que no. Así que adelante. No las he podido reciclar porque hay, no... Hay que tener no... en cuenta... Dime.
4: No, que Hay que tener en cuenta también eh, el público al que va dirigido el servicio. Quiero decir, eh, por ejemplo, no es lo mismo dirigirnos a, o por lo menos así lo vemos nosotras, no es lo mismo dirigirse a un colegio que dirigirse a una empresa, que dirigirse a un ayuntamiento, que dirigirse a una asociación. Que decir, tú puedes tener tu precio ahora, pero no le puedes cobrar 100 euros la hora a un colegio. Imposible, no te va a coger el servicio.
1: Yo lo hago. Y Entonces, me lo claro, baja. tenemos
4: que diferenciar. Buah, pues a nosotras no. ¿A un taller de niños? Sí. Pues a nosotras no. Imposible. Depende de Valencia no? Tampoco. Bueno,
3: pues nos vamos a hacer para los deberes. De la región, eh, claro. Ana, Laura y Eli, eh, un día os ponéis un media horita a hacer un nuevo presupuesto. A ver dónde la estamos liando.
0: ¿Mm? Y para presupuestos a medida, ¿también lo hacéis por hora? Calculo, ¿no? Más o menos calculáis quizás lo que vais a tardar.
1: Y el material hacer, a utilizar, El material
0: a ¿no? utilizar y, claro, pues tienes que hacer algo más, no sé, algo más a medida. Nosotros, en este en nuestro caso, trabajamos un poco por precio hora, eh, siempre añadiendo un extra. Por ejemplo, un desarrollo a medida. Le pregunto al, al desarrollador, cuánto ¿hay que hacer esto, esto y esto? De El desarrollador me dice, 20 horas. Entonces yo digo, vale, 40 <risa> o sea, multiplico por dos el tiempo que me dice el desarrollador porque sé que siempre son más y a esas 40 horas le sumo un 30% normalmente de, de esta porque normalmente cuando estamos hablando de precios cosas muy raras, ¿vale? desarrollos muy a medida que me piden que hay que hacer una plataforma de eh, una web con unas características muy especiales, con unos pasos muy específicos, entonces ahí sí que intentamos eh, no pillarnos los dedos porque nos hemos pillado los dedos, mogollón. Hemos palmado pasta en los proyectos que conocéis todas, mogollón. Con lo que...
3: Pero ojo que Ahí. esto nos pasa a todos absolutamente, ¿vale? Sí. Yo el otro día hablaba y revisaba uno de los mis primeros presupuestos cuando iba por mi cuenta. Eh, no tiene nada que ver con lo que cobramos ahora. No es solo porque hayas aprendido más, porque el síndrome del impostor, cuanto más... Eh, abajo, normalmente está o cuando más joven eres, más encima le tienes, ¿vale? Porque no te validas a ti mismo, por lo que decíamos antes, ¿no? Eso de, ah, no, yo es que acabo de empezar, no tengo tanta experiencia, tal cual. Quieres que sí o sí te contraten, no estás buscando eh, simplemente ganar un buen sueldo, quieres simplemente dedicarte a vivir o poder vivir en un momento dado. Entonces, esa presión, porque hola, ¿qué tal? No somos ninguna rica ni venimos de una familia adinerada, eh, esa presión se ejerce. De, a las personas que tienen menos recursos o las personas que realmente quieren ejercer un emprendimiento. Esto es contexto socioeconómico del brief que hacemos en comunicación o en cualquier tipo de, de plataforma. ¿no? Al final, esa precariedad eh, viene previamente. Entonces, lo que queremos es validar, validar, validar y sacar el mínimo, aunque sea un precio bajo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso cuando estamos arrancando?
2: Totalmente. Por, por si sí sirve para... Contar horas, eh, habitualmente cuando doy un taller a población general multiplico las horas del taller por dos para asumir que ese es el tiempo que voy a necesitar para prepararlo. Por ejemplo, si es un taller de una hora, asumo que voy a tardar dos horas en prepararlo. Presupuesto tres horas. Si es para profesionales, habitualmente multiplico por 3,5 esas horas, por ejemplo. Si voy a dar un taller a profesionales, que son dos horas, eh, multiplico dos por 3,5 y son siete horas si son siete más dos, nueve. Suelo planificarlo de, de esa forma. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones los talleres para profesionales no son talleres, sino que son clases en la universidad, que los precios están fijados. Entonces, ahí pues que palmo. Pero ya empiezo a negociar recurrencia. Entonces, es, tengo como banderas rojas, red flags. Eh, si esto no se cumple, venga, pues igual voy por esta, pero si esta parte, ya no negocio. O sea, ya es como, pues mira, busca, busca a otra persona. Y en eh, muchas veces que lo que me pasa es que dicen, no, no, espera, espera, espera mira". me lo he pensado mejor. Y dices, ah, vale, ahora vienes con entre las piernas, pues te vas a cagar. <risa>
0: Luis, Una duda que tengo con lo que has comentado, que no le cobras a, a compañeras. En caso de que esas compañeras estén haciendo un congreso donde vayan a ganar dinero, tampoco le cobras.
2: No. Depende. Eh. O sea, no lo sé. Llegado a su punto, igual me podría replantear esta política, pero por ejemplo, las web well, la well nutrición sí, sí. eh, de las jornadas de Elche. Eh, ella nos dijeron que los beneficios lo iban a repartir entre los ponentes. Y, yo les dije que a mí no me paga, ya me pagaban el hotel, me pagan desplazamiento, les dije que a mí no me pagas un duro y cuando me mandaron el mail de en tu cuenta vos este dinero, les dije por favor no hagáis el ridículo, iros a cenar un día con ese dinero y simplemente para que sea un homenaje efectivo hacia mí, que sea que haya mucho queso ya está. Y, pero es política, o sea, sobre todo porque uh -huh. entiendo que si esa gente no se va a llevar un beneficio y me están pagando todo, ostras, pues ya, ya está, o sea, no, no necesito Bien. nada más.
0: Si no se llevan un, un beneficio, lo entiendo, pero si se llevan un, un beneficio, yo sí que cobraría. A ver, también depende, ¿no? Si el beneficio son 30 euros, pues igual no. <risa> pero yo que sé, sí, imagina, que 5.000 euros. En las
2: jornadas, en las jornadas nube, eh, yo no sabía ni que ni siquiera me iba a pagar. Me escribió uno de los eh, organizadores que, oye, dame tu cuenta de tal que no sé cuántos. Y dije, mira, no sé ni cuánto dinero estábamos hablando, pero, pero no, o sea, no hace falta. Porque encima reutilizamos una presentación, qué tal, qué cual, no hace falta.
3: Vale, pero ten en cuenta que hablas desde el privilegio de poderte lo permitir porque tienes un sueldo fijo. Hay gente que eso no lo puede hacer, tengámoslo claro. No, no, completamente,
2: to totalmente, totalmente. Sé que soy súper en los aspectos eh, Sin embargo, es mi política especialmente con la Sabino. Eh, y Sin embargo, hay compañeros que sí que lo hacen y no me parece mal. Y de hecho, yo he defendido compañeros que lo han hecho y, y lo entiendo. Y de hecho, creo que lo he hablado con Laura, con Laura hace poco, ¿no? De, de compañeras que sé que lo hacen y no pasa nada, no me parece mal, pero es mi política y, y yo no creo que esa política vaya a cambiar. Eh, y obviamente ese es el privilegio de que yo al final de mes tengo una nómina independientemente del de de número de pacientes que vea o que puedo tener una estabilidad o que quizá necesito tanto dinero, no tengo cargas familiares pero vamos, es una política eh, y yo creo sí. que nunca voy a cobrar una DIN.
0: Sí, no, una DIN 1, obviamente. Muy bien, pues yo creo que ha quedado un episodio chulo, hemos hablado de precios, de dinero, de money que eso siempre a la gente le, le mola, ¿no? Que se hable de, de dinero. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Yo creo que este tema da para mucho más y daría para hablar en Premium. Podríamos un día hablar de algo algo de esto, de dinerito, que, que siempre Yo mola. Yo he
1: apuntado así. cosillas, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Guárdatelas para los, para los Premium, Eli y Luis también, muy bien, así me gusta. Nada, nos vamos a despedir. No sé si queréis comentar algo más, alguna.
3: Hablando de muy dinero... Bien euros al mes y bilvidea, ¿no?
0: Eh, de que va a meter este ahora. Exactamente. Recuerda que este podcast tiene la parte abierta donde lo puedes escuchar en Apple Podcast, que por cierto, si nos dejáis una valoración de cinco estrellas con una reseña y comentar un bye me encanta el podcast. Sois muy chulos, muy guays y moláis mucho. Pues mola. Muchas gracias. En Spotify <risas> también podéis dar me gusta, en iBooks también. Eh, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en todo lo que tenga a cabo con podcast, pues nos podéis escuchar el podcast en abierto. Y si queréis meteros más de lleno en nuestra vida profesional, un poquito más, saber más de nuestros proyectos, meteros más de, de lleno, escucharnos en www.idea.com, 5 euros al mes os suscribís al Podcast Premium con dos episodios semanales que va a estar muy muy chulo así que nada, nos vemos la semana que viene adiós, adiós.